0: Boa noite, vou esperar o pessoal entrar, Deitar ajeitar aqui no lencinho. Oi Jo, primeiríssima, ai Jo, seja bem-vinda, vou já já te chamar. Vamos esperar ali aí, o pessoal chegar, espero que não tenha ninguém assistindo... Qual o nome dela, ó? Que a gente vai competir hoje com a live da Marília Mendonça. Tô sabendo que Marilinha, tá aí, resolveu escolher no mesmo dia que a gente. Ninguém merece. Olha, Maristela, Quezinha, <risos> Camila, oiê! Oh yeah. Bom, no mínimo teremos uma sala cheia de amigas um bate-papo cheio de gente legal e conhecido Maristela, Silvio... Bom, gente, vamos entrando aí, vamos começar mais uma conversa, hoje com uma convidada especial, especialíssima, e eu vou já já chamar ela. Para mais um conversaria. Bom... Tem uma galera aqui entrando. É, Kézia, hoje Marília Mendonça vai fazer live também. Ninguém avisou pra ela que a gente ia fazer uma live, eu e Josenita? Como assim? Oi, doutor Ricardo. Tô vendo, seja bem-vindo. Bom, gente, eu acho que já dá pra chamar a Josenita... É, a gente vai hoje para a quarta conversaria. E o que, que é a conversaria? É uma live semanal que eu comecei a fazer agora nessa quarentena para direcionar, para falar sobre construção de marcas autênticas, relacionamentos genuínos e poder direcionar vocês da área da saúde de uma maneira mais assertiva nessa caminhada que é tão desafiadora no nosso dia a dia. E aí a gente convida várias pessoas muito interessantes, com vários conhecimentos e experiências para poder compartilhar aqui com a gente um pouquinho dessa vivência e dessa experiência. E hoje eu vou convidá-la aqui agora, vou chamar a nossa querida Josenita Nascimento. Ai meu Deus, calma aí que vai compartilhar um pouquinho com a gente da sua cadeia, Tá Aqui. Já convidei aí. Bom, então comentem. Oi. Boa noite. Seja... Boa noite, seja bem-vinda,
1: minha amiga
0: parceira.
1: Muito para uma, mais uma
0: conversaria.
1: Delícia! Bom demais isso aqui. Muito jo, bom. eu Que legal poder estar aqui participando dessa rodada de conversa que, como eu falei lá, eu acho que é uma excelente forma da gente transmitir conhecimento vivo. Você está contribuindo muito para tornar essas redes sociais uma fonte de aprendizado riquíssimo. E fazer com que esse momento seja um divisor de águas para todo mundo que trabalha com educação, né?
0: Amém. É isso aí, Jo. A gente está é, fazendo conversaria e todas as conversas, assim, é sempre algum assunto que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, como né, com todas as épocas, épocas que a gente já viveu. Só que mais agora que a gente precisa tanto de conhecimento e como que a gente está realmente recebendo. Tem até demais, mas é tanta coisa bacana que eu acho que se todo mundo puder contribuir, deixar registrado aí todo esse conhecimento, a gente vai ter muita informação e muitas coisas para poder consumir de conhecimento ao longo do tempo. E aí, Ju, a conversaria, ela tem uma dinâmica é, que a gente segue, que é de apresentar. Eu vou falar de você, mas depois você pode se apresentar também. Mas eu vou ler um te aquele textinho que eu te mandei, que a gente preparou para fazer essa sua apresentação, tá bom? Tá
1: ótimo.
0: Ó, já tem uma galera aí, ó. Prima da Josenita, Elias. Oh, então, gente, a minha convidada número 4 é a Josenita Nascimento. E quem é a Josenita? Dentista, ortodontista, fundadora do NOC, idealizadora do Odonto Fashion Day, que eu já fui duas vezes, e atualmente também coordenadora da pós-graduação da Sanar, que é uma startup de educação em saúde. E eu quero muito saber sobre isso, porque a gente ainda... Não sabe muito, é super nova essa notícia e você vai contar um pouquinho pra gente. Mas antes de começar a, a, o tema né, que a gente propôs aqui pra galera, eu queria que você se apresentasse melhor e depois falasse para esse povo curioso o que, que a gente costuma falar quando não tá falando de trabalho, <risos> algo que é difícil. Não, difícil não. A gente, a gente fala sobre bastante coisa fora do trabalho.
1: Mas é tudo tão bom.
0: Tá? Conta aí, jo.
1: Todo mundo que conhece a Nízia sabe de uma frase que ela, ela é praticamente um mantra. Gente, interessante, interessada, torna-se interessante. Então, com ela, não falta assunto pra gente falar, né, amiga? A gente. Exato. De, de, Dentre realmente as coisas que eu mais gosto de conversar com ela. É tudo relacionado à inovação. A Nízia sempre está por dentro. Ela é muito antenada, ela é muito à frente do tempo. Então, assim, ela tem uma visão que eu adoro ouvir sobre as coisas, assim, sabe? Sobre o que vem por aí e tudo mais. Tanto é que a gente fez, é, foi uma, fomos companheiras na, no Festival PEF, que é um festival de inovação, que é incrível, né, Nízia? E a gente foi junto e foi super proveitoso, porque em meio... Saudade do a... né? Então, em meio a tantas palestras, a gente sempre estava trazendo para a odontologia, para o nosso dia a dia, né? E tentando aplicar tudo que estava rolando lá. Então, a gente conversa bastante sobre inovação e sobre essas, essas metodologias que ela utiliza para deixar a aula dela mais dinâmica, ou melhor, para acelerar a aprendizagem das pessoas. Vamos falar termo, né? Que agora eu tô estou nessa, tô nessa. Então, a gente vai falar sobre sobre isso e, então, eu vejo a Nízia fazendo isso há muito tempo, né? Sempre se preocupando, não só em passar um conteúdo bacana, mas, de fato, em tornar aquele conteúdo aplicável. Então, todas as dinâmicas que ela traz, isso, para mim, é absolutamente incrível, inovador e necessário. Para mim, a palavra é essa. Se a gente quer realmente falar de educação para adultos e educação para, digamos assim, corporativa, né? profissional mesmo, a gente tem que trazer essas, essas dinâmicas que ela também faz aí com a gente. Então, é, respondida a questão número dois, né? Agora vamos... a questão respondida. mais... Respondida. Ela quer que eu me apresente. Aí ficou difícil, né? Eita, aí ficou difícil. Gente, é... Como definir a Eu acho que ela, eu sou, isso aí que ela falou, essa mistura né, de tudo. Eu sou dentista, sim, mas eu sou uma pessoa extremamente inquieta, curiosa. Eu sou, vai, é, eu sou, busco muito a parte social, assim, então não me é, contenho quando eu vejo, digamos assim, injustiças. É, e tudo começou, eu conheci ela também por conta disso, porque tinha uma inquietação dentro de mim muito grande que era no sentido de, assim, as pessoas falam que a odontologia não é mais como antigamente, que era muito, né? Antigamente, como se antigamente fosse perfeito, é, só que ninguém quer mudar. Então, foi essa inquietação que me levou a começar a estudar mais sobre gestão, sobre marketing, que me levou até a mídia. E aí, tudo começou assim, só que isso, para mim, na minha vida, foi, assim, uma fase... E aí eu fui vendo que o buraco era mais embaixo, que não era só de gestão e marketing que o dentista precisava, que existiam outras competências, que eram soft skills. Então eu percebi que realmente a gente precisava trabalhar, por exemplo, a comunicação que é outra competência aí que a Nízia trabalha tão bem. Então, a minha admiração por ela, tenho que deixar isso aqui claro, não só por ela, como outros profissionais também, é pela capacidade de comunicação e por estar ensinando as pessoas, os profissionais de saúde, a se comunicarem melhor. Esse, para mim, é um grande gap, essa é uma grande lacuna que nós temos. Não percebo, não percebo, no mercado, falta de desejo por odontologia. Eu percebo que a gente falha, na nossa comunicação em atrair esse nosso público para nós contar um caso rapidinho aqui para vocês conte é, conte mês passado a gente estava lá na sanar né e aí a diretora de rh ela gente eu tenho um super, uma super novidade para contar para vocês ah, aí uma surpresa assim que que era um plano odontológico para os funcionários da sanar e você não legal e daí eu faço parte do grupo né são mais de 200 colaboradores, e eu faço parte do grupo. Você não tem noção do burburinho que foi, de como que as pessoas desejam. E aí eu falei, gente, olha, dá deu vontade, dá vontade de printar e colocar, assim, o nível de interesse do público em geral, e principalmente dos jovens por odontologia. Ou seja, Nízia, a gente tem muito o que trabalhar. Esta competência aqui é da comunicação, sabe? A gente precisa muito aprender Exato. a se tornar um desejo, né? para essas pessoas. Então isso aí para mim são uma das coisas assim que me move, sabe? Da gente estar tá preenchendo realmente essas lacunas e mostrando que na verdade é, tem sempre uma parte em nós que tem que é, mudar para que a mudança aconteça. Que não dá para a gente esperar o retorno que a gente quer. Se a gente não mudar, se a gente não sair da nossa zona de conforto e viva a quarentena, não era para mudar se alguém, as pessoas que não queriam mudar e agora natural, naturalmente vão ter que mudar com a quarentena Não dá pra gente ser o mesmo depois dela né A gente não vai conseguir ser, se manter igual Então é, é isso Exato. que eu procuro fazer a minha parte Eu procuro ser a mudança que eu quero ver na odontologia e no mundo também E aí por isso entrou mais okay. essa atividade na minha vida Agora que é essa coordenação da pós-graduação da Senar mas vamos deixar para falar, você
0: quer falar disso agora, não quer deixar o final? Tá bom, a gente fala no finalzinho.
1: Tá bom,
0: bom, a gente vai falar então, jo, né? o tema, porque eu acho que tem tudo a ver com, com a Josenita, que é uma pessoa que, da mesma forma que ela fala que eu inspiro, ela me inspira absurdamente, inclusive, nesses últimos anos, graças <risos> a você, muito da minha energia foi renovada, Muitas das minhas viagens para Salvador. Ai, gente, Salvador é minha segunda casa. Graças a essa mulher <risos> que já me levou tantas vezes para Salvador para dar curso, para falar no Odonto Fashion Day. No, todos os eventos incríveis que você faz. Então, eu quero te agradecer porque quando eu falei desse, desse tema que tem tudo a ver com esse livro aqui do Rony Mesley, que fala que se conselho é bom, o exemplo arrasta. Eu pensei muito em você, porque você é essa pessoa, essa potência que inspira a gente, que tem essa energia é, é, mobilizadora, também consegue reunir tanta gente com, com um desafio que é fazer a odontologia ser inovadora, criativa, diferente. Então, eu queria que, que você falasse para a gente, assim, é, como uma grande influenciadora e influenciada, que eu sei que você é também por muita gente incrível, eu queria que você falasse hoje, nesse momento que a gente está recebendo tanta é, informação, a gente está num momento muito especial, se, que quem souber fazer essa curadoria vai ter muito acesso à informação de muita qualidade, muito conhecimento de qualidade. Só que mais importante que esse conhecimento, Jo, eu queria que você falasse para a gente dessa jornada que cada um tem, que vai precisar ter mentores, inspirações, Pessoas que vai ajudar ali a gente a desbravar e, e abrir o nosso olhar para outros lugares. Queria que você falasse como é que você enxerga hoje o papel dessas pessoas que inspiram, mas também o nosso papel como pessoas que, que se deixam ser inspiradas. Né? E, 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 e como que você tem visto hoje essa enxurrada, né? essa chuva de conhecimento que está acontecendo na quarentena... Como que você tem aproveitado isso e como que você tem visto as pessoas também? É, se as pessoas estão sabendo né, lidar com isso tudo ou estão ficando perdidas, paralisadas?
1: Pois é, pois é. É, é realmente é um momento único na nossa história, eu acho, assim, sabe? Nízia, eu vou te falar assim. O que eu acho que na verdade é o primeiro, é, 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 o, é o, o maior aproveitamento que a gente pode ter neste momento é olhar para dentro, sabe, Nízia? Porque dentro da gente está toda a energia para a gente poder influenciar pessoas, para a gente poder agir, para a gente conseguir é, dar continuidade ao nosso trabalho quando a gente chegar de volta ao consultório. Se esse propósito, se a gente não olhar para dentro e a gente reencontrar o nosso propósito, fica muito difícil a gente chegar lá no consultório e conseguir engajar as pessoas, não só a nossa equipe, mas também os nossos pacientes. Eu acho que é preciso a gente é, ter coerência no que a gente faz. E essa coerência, para tudo, eu acho que ela é necessário olhar para tudo. Se eu chego a, aqui no meu dia a dia hoje, eu estou fazendo uma coisa que tipo, não tem nada a ver com o que eu deveria estar fazendo com, é, com minha proposta profissional, então, não tem sentido. Você me perguntou o que eu estou fazendo. Eu falo assim, eu não tenho como estar trabalhando no consultório diretamente, mas eu estou aproveitando esse momento para mergulhar nessa, nesse mar de conhecimento que está que acontecendo, que é sobre educação à distância mesmo. né Educação à distância, blended learning é, e tudo mais. Então, eu estou aproveitando isso. Por quê? Porque eu encontrei dentro de mim, assim, é, olhando... Eu percebi que não dá para eu ficar só dentro do consultório, não dá para eu pensar que eu estou aqui e que eu vou explorar ali o meu consultório, que eu vou atender meu paciente, eu vou ganhar dinheiro vou embora e está tudo certo. Para mim não dá. Esse lugar para mim é muito pequeno. Então eu acho que para mim, pra, eu acho que para qualquer pessoa, se a gente não pensa hoje no coletivo, se a gente não pensa o que é que eu estou fazendo pelo outro, por um lugar melhor, isso não me realmente assim é, não dá para mim. Então, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou agindo com o que eu tenho para hoje. O que, é que eu posso fazer hoje? Eu posso trabalhar em prol de uma mudança maior. E aí, aí é, é para esse lugar que eu estou lindo. E eu estou buscando ter coerência, porque eu sempre pensei nisso. Eu gosto muito mais de fazer do que de falar. Sinceramente, sabe, Nízia? Se eu pudesse, eu digo assim: olha, desde o uhum. Fashion Day, eu nunca tinha desfilado, porque eu não gosto de aparecer. Eu não, eu não, não, não é uma. Eu não gosto. Eu, sei lá. É, eu sou, uma, eu sou daquela, daquela que gosta de estar tá no backstage iluminando as pessoas, fazendo os outros brilharem. Isso para mim tá ótimo. Mas, mas a vida tem que a gente tem que também vir para esse lugar de vulnerabilidade, que é a que aqui falando e é, <risos> bandeiras, né, Nise? E aí, vamos lá. Se é para cá que a gente tem que estar, tá, vamos lá, vamos seguir em frente. Mas eu sempre pensando assim. Fazendo isso, eu acho que minha história mostra muita coerência então, no que eu estou falando, no que eu estou fazendo. E é através dessa forma que eu busco engajar as pessoas, que eu busco engajar a minha equipe para que faça o que, eu, o que eu realmente preciso, que seja, o que eu não, o que o consultório ou o que a minha equipe nacional precisa que seja feita mesmo, sabe? Eu sou desse tipo, eu não gosto de reclamar, então realmente eu prefiro muito mais ser exemplo do que estar falando, falando, falando. Acho que é assim, a, a, uhum. gente faz, a gente traz muito mais as pessoas conosco do que só ficar em blá, blá, blá. Então, se tem que varrer o chão, vamos varrer. Vamos fazer tudo junto. Porque eu, eu acredito realmente nesse caminho, que é o que o, o Johnny propôs, né? Aí na, o Johnny, não, o Rony propôs aí no, no livro dele. Mas que eu ouço isso desde a minha infância. Que, uh, acho que na nossa casa, na minha casa, meu pai sempre disse isso. Então, é uma frase que... É, muito forte, assim, na minha vida e que, realmente, é, eu sempre levei. E, e aí, é isso de, de conexão e, e eu acho que outra coisa que me remete muito a essa frase, sabe, Nízia? Quando a gente estava é, escolhendo aí sobre o que falar, eu, eu pensei também, é, a gente reclama muito, né? O Dente diz, ai, de venda, de dificuldade para vender e tudo. E porque, muitas vezes, Nízia, eu acho que falta coerência. Falta coerência no que ele quer, vender e no que ele está uhum. fazendo, né? Ele quer vender um produto, um serviço de 50 mil reais, mas ele não é exemplo, ele não dá o exemplo disso no, nos pontos de contato que ele tem com os pacientes dele no consultório. E aí isso, aí fica difícil, né, Nívia? Aí a Melissa já... Exato! Veio aqui, fica difícil, se não tem coerência no que eu faço... No que eu falo, na imagem que eu transmito No meu comportamento, nas minhas atitudes Eu acho que fica difícil a gente vender Então eu parto do princípio que Primeiro a gente tem que se vender E pra gente, pra se vender A gente tem que ser o exemplo E aí vale aquele exemplo desde o dentista Que não liga os dentes dele Como é que ele vai conseguir vender Tudo isso, mas até o jaleco, né? Que foi quando a gente começou lá Cara, a gente vendia tratamento ortodôntico Vai, sei lá, ou isso 50 mil reais, tratamento, né? Vai, protocolos de 50 mil reais e usava aquele jaleco da época da faculdade, amarelo e tudo mais.
0: Correndo!
1: Isso, eu tô te falando, hoje, graças a Deus, isso já mudou muito. Mas há quatro anos atrás, né? Quatro anos atrás, quando o aluno Fashion Day começou. Não era assim, né? E aí, realmente, assim, eu acho que serviu para tocar as pessoas de que a linguagem verbal ela é tão importante quanto a não-verbal. Ou melhor, o contrário, né? A não-verbal é tão importante quanto a verbal. É coerência, eu acho que é isso.
0: Muito bacana, Jo. E é o que você está falando, assim. A gente vê hoje que tem muita gente que é, fala demais e faz de menos. Né? Então, o ser o fazer e o falar é tão importante que a gente vê a importância hoje, por exemplo, das próprias equipes terem esse exemplo, né? Não adianta eu querer ser líder se eu não sou esse exemplo que eu quero que a minha equipe seja, ou minha equipe caminha ali é, é, com, com pilares de valores muito, muito fortes se eu não tenho esses valores e se eu não pratico esses valores. E eu vejo que hoje a gente está muito carente desses exemplos. assim A gente está muito carente. É, eu vejo, principalmente na odontologia, muitos profissionais que são muitos chefes. Né? Mas não são, muitas vezes, esses líderes que inspiram, que você vê a equipe admirando. É claro que nós temos muitos também. Mas a gente ainda precisa evoluir muito nesse, nesse quesito. E com o online, com o digital, eu tenho visto, inclusive, tem acontecido comigo, Jô, dessa participação, dessa coparticipação da equipe junto com seus líderes. Isso eu estou vendo uma, uma maneira muito bacana de, de engajar essa galera, né? através do exemplo. Então, por exemplo, o curso que teve sábado comigo, os líderes, eles se inscreveram, mas eles... Se inscreveram, eles se inscreveram a equipe, mas eles se inscreveram para estar lá junto com a equipe. Isso é muito bacana, né? Quando você vê que a equipe... A equipe acaba sendo um espelho, né, Jô? A, a equipe é um espelho, muitas vezes, do seu líder. Ela se, se, se espelha muito nesse líder que está que ali junto com ela. E se ele não for né, uma pessoa que, que, que desperta uma admiração acaba gerando outros sentimentos que não são nada bons, né? Muito menos para o negócio.
1: Bem isso, Nízia. Eu concordo 100% em você. Eu tenho visto muitos exemplos bacanas. Hoje mesmo eu estava conversando com a colega, a Luciana Fontes, e, e eles estão fazendo um trabalho muito legal na, na clínica dela, Nízia. Ela dividiu Estão sendo três sócios, cada um está cuidando de uma parte E cada um é, tem uma atividade Um está cuidando de projetar os cenários econômicos É o que cuida do, do, do financeiro E a, ela é a parte de RH Então ela estava postando lá reunião com, as, com a equipe dela né, Com as, as auxiliares E tudo isso online e tudo isso diariamente Para manter a equipe no sentido, no propósito do negócio Para a gente deixar dispersar porque realmente é muito impactante quando acontece um processo como esse, né? De você cada um ir para o seu lado, né? E, e ficar longe, a dispersão é quase que inevitável, né? Assim, se não tiver uma ação muito, tá falando todo dia, eu tô falando com minha assistente lá no consultório quase todos os Primeiro porque realmente a gente tem assunto para discutir, para falar, mas também para a gente manter, se manter assim conectada, né? senão, assim, é, é, Exato. Vai, vai, vai se
0: perdendo mesmo aí. e é. eu acho, Jo, que é, mais do que nunca, essa crise, ela está colocando, inclusive, à prova, os líderes de verdade. Porque nesse momento que você se encontra dentro de uma crise, você vai ter que ser um grande é, gestor de crise... E um grande líder, porque nessa hora você vai ter que tomar atitudes muito delicadas. Né? Alô, a João sumiu, embora? gente?
1: Não, eu tô aqui. Aí, pronto. Ah, tá.
0: É, é um momento que eu realmente reconheço que é muito delicado para todo líder, assim. Quanto maior a clínica, maior o desafio. É, então, eu acho que também vai ter muito isso. Vai ter muita gente que vai se... Vai se é, é, encontrar num lugar que não vai ter com, é, estrutura emocional, mais do que financeira, eu acho que a pessoa não vai ter estrutura emocional para ser esse líder nesse momento. Porque vai exigir de, da pessoa um esforço muito é, financeiro, mas também muito um esforço emocional, porque não dá para cada um ficar na sua casa, tchau, quando as coisas melhorarem, todo mundo volta. Tem que ter esse esforço. Como é que. Como é que você está vendo isso, Jo? Você acha que vai ter muita gente que vai morrer na praia ou vai muita gente voltar fortalecido? Eu como é que você tem que renascer, vista nas conversas aí com as pessoas?
1: Eu acho que a gente vai renascer, sabe, Nízia? Sinceramente, eu acho que a gente vai renascer. Assim. A gente vai ver que não dá mais para ser como, né, como antes e que a partir daí agora vai ver. Poxa, realmente, se eu não gostava de rede social, agora eu entendo que era é uma via de comunicação Absurda, absolutamente fundamental, eh, que a gente precisa realmente utilizar, e que a gente tem que também, outra coisa, sabe, Nisa? Bem interessante, você me perguntou naquela hora sobre o que fazer nesse momento, é, eu falei de olhar para dentro, e eu vou também te dizer uma coisa que eu tenho feito, olhado para fora. Eu, quando eu vejo tanto, tanto uh, conhecimento, tanta coisa acontecendo, eu me afasto, deixa, deixa eu ver, o que é isso aqui, deixa eu. Deixa eu analisar o que está que acontecendo com o mercado o que, o que é isso? Porque todo mundo está apostando tudo E aí, nesse momento, eu percebo Que a gente tem que ter uma curadoria muito maior Para fazer a gestão do conhecimento é. também. Porque nem tudo que se fala por aí A gente pode levar ao pé da letra Assim, nem tudo é verdade São verdades absolutas Então a gente precisa também saber diferenciar Sim. Que, que fonte de aprendizado é aquela é ali aquela né? Porque... Quem tem boca fala o que quer. Então, eu gosto muito de sair de cena nessa hora para olhar o que é está que acontecendo. Deixa eu ver isso aqui. Exato. Deixa eu ver quem é que está aparecendo para isso. Eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer também, porque senão a gente entra. Não, eu tô aqui que compartilhar, eu tenho que fazer muito conteúdo. Eu tô... Tá, peraí. E aí? Será que é? E, e aqui em casa? E o exercício de casa eu estou fazendo? Eu estou me comunicando com a minha equipe? Eu estou me comunicando com os meus pacientes? Eu tô ligando para meus pacientes, eu tô procurando saber como é que tá e tudo mais, tá tudo bem. Eu acho que tem isso também, né? Não adianta a gente estar tá vindo aqui postar se... a minha prática lá e de ligar e de procurar contato. Tudo bem que eu não consigo atender, eu não posso atender ainda, é... mas atender é... A gente... A odontologia não é só saúde bucal, né? Como a gente ver por aí é saúde saúde como diz a Mariana Folgas que estava aí com a gente não sei se está mais saúde é saúde e ponto final e saúde é bem estar bem estar físico social e mental também então é a gente se preocupar um pouquinho com é. isso também será que está tudo exato. bem exato né deixa eu dar uma ligada tá vai não dá para ligar para todo mundo mas tem aqueles pacientes que mais, são mais sensíveis é, que tem um tratamento mais difícil então, acho que
0: vale muito a pena a gente fazer essas pequenas ações assim também. É. Exatamente. É, é, e, e, e é esse momento mesmo de ter essa, essa sensibilidade de saber o que postar, como postar. E não só postar, mas isso que você falou, né? Tá, tá mantendo esse contato tão precioso com os pacientes e com as pessoas por telefone e pelos canais aí de comunicação que nós temos. E que a gente agora tem é, tempo para fazer algo que antes não tinha tanto.
1: Pois é. Nica.
0: E fala, pode falar.
1: Então é isso, olha que momento único para a galera fazer a sua própria uh, perfil do consultório, ou para criar o um site, para criar o um conteúdo para o site que estava parado. Eu, fico, eu te digo isso porque quando a gente, quando eu fazia consultoria, né? e você deve ver muito isso, você gera um monte de coisa de demanda para o dentista. E muitas vezes aquele trabalho fica impactado, porque o dentista fala, mas eu não tenho um tempo, porque eu estou sempre em operação, estou sempre em execução lá. Então, esse é o momento para fazer aquele trabalho com a Anísia que você não fez, você não fez antes. Esse eu, é. Né? Eu estou trabalhando muito justamente por
0: isso. Porque muito cliente que não, não estava fazendo o trabalho reapareceu. De
1: graça. Então, a... a... Né? Bom demais isso, né? Que bom então, Nizia. Exato!
0: Eu, 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 eu
1: não, é. E é por isso que eu digo, eu acredito muito que a gente vai renascer assim, sabe? Que a gente vai renascer no sentido de sim, vai nascer mais forte. É, tem aquela, aquela parábola lá do, da, daquela cerâmica né, a japonesa que ela é muito mais cara quando ela é quebrada. Porque ela, quando ela é quebrada, vem, vem o artesão lá, o japonês artesão, e ele remenda tudo, né? Cola tudo de novo e cola com ouro para grudar mais. Então, pra fixar, tem que ser com ouro. E, e aquilo é vendido, aquela cerâmica quebra, quebrada, ela é vendida muito mais cara do que um prato de cerâmica normal. Então, ou seja... Uh -huh. Nosso dia, no nosso dia, eu acho que a gente vai sair muito mais forte e, muito, e, e profissionais muito mais estruturados, é, prontos para sobreviver nesse mercado complexo como é o nosso, a partir de agora.
0: Exato, Jo, exato. E que a gente possa ter muitas histórias, muitos exemplos para levar a gente nessa caminhada. Eu fico muito feliz de ver assim, os grupos no WhatsApp que eu participo, é, os meus cursos, os meus clientes, como que eles estão se reinventando, como que eles estão assim, é, se mobilizando pela dor, pelo medo. Por isso que eu falo que o medo também é bom, né? que o medo faz a gente se movimentar, faz a gente sair do, da nossa zona de conforto. Inclusive, teve... Um dentista aqui que mandou uma mensagem que eu achei o máximo. Que ele, inclusive, é o... É dele, gente.
1: Ricardo Pimentel?
0: Não, o Ricardo Pimentel eu já tinha falado. É o... Ai, meu Deus, sumiu aqui as mensagens. Tinha um monte de mensagem aqui para você, Jô. Oh. Eu ia ler aqui. É... Ó, um monte de gente aqui falando. Oi, Jô. O Aranha aqui também. Olha...
1: Um abraço aí para todo
0: mundo, um beijo, Aranha. Doutor, ó, Bahia em peso, Nelson Neto.
1: Ah, ele é um querido, né? Conselhos de
0: Dentista, é o Gustavo Barreto.
1: Igor também, querido.
0: Ó, Marília Soares, Minha falando de você, é uma pessoa super do bem, não mede esforços para ajudar o próximo. Jo é uma inspiração. Ah,
1: oh, meu
0: Deus. Doutora Muito Cláudia Arantes doutor Afonso Rocha, ah, o Edgar Beladona, foi ele que comentou, deixa eu achar aqui a, a mensagem dele. Para te falar, que eu achei, acho que tem tudo a ver com... aí o Rafael Barros falando que não há progresso sem mudança, Jô, ah, o Edgar falou assim, ó, se zona de conforto fosse sinal de sucesso, o rei da selva seria o bicho preguiça e não o leão. Ah,
1: exatamente. Olha, e sobre o conforto, eu ouvi uma frase que eu fiquei tão chocada de um colega outro dia que aquilo ali me deu.
0: Ah.
1: Fiquei... Sabe o que ele me disse? Ah, José, ah. fala desse negócio de zona de conforto. Posso te falar? Eu acho que esse negócio de sair da zona de conforto é para quem nunca esteve lá. Porque quem aqui vai querer sair? Ah. se tá bom lá. Olha isso. Ah. Foi tão de encontro aquilo, porque a minha vida... socada socada também. Minha vida foi sair da não minha dá, Não dá, não eu, dá. Eu, pra mim, pelo contrário. Eu, eu, pra mim, eu não tô crescendo se eu estiver na minha zona de conforto. E eu tô aqui pra evoluir como ser humano, como profissional. Então, se tudo tiver morno na minha vida, é sinal de que eu não tô crescendo. E aí, não dá. Pra mim, tem que ter desafio. É assim que a gente avança... É, em todos os em todos seja profissionalmente seja pessoalmente eu acho que é, a gente tem que estar tá sempre procurando né crescer crescer se não for assim eu acho que para mim não faz sentido né
0: exato Ju, é exatamente isso assim a zona de conforto ao mesmo tempo que ela não que ela é confortável nesse sentido que muita gente acha ela também faz a gente adoecer, porque a nossa vida começa a não ter sentido, começa a não ter prazer, né? É De uma maneira mais profunda. É tudo muito raso. E é, é muito legal, Jô, porque assim, a gente é muito diferente, é, em vários quesitos, mas a gente se completa e a gente se. Como a gente se identifica, né? E eu acho que o que mais me conecta com você esse jeito maluquinha de ser também, louca, louca, maluca não, louca, louca, sem nenhum tipo de limite, porque assim, os eventos que você já fez, e aí eu, eu vejo muito os seus eventos justamente com esse mote do nosso live hoje, assim todos os teus eventos você se preocupa, e eu acho isso de uma generosidade, mas ao mesmo tempo eu acho também muito injusto com a gente não ter você lá, embaixo dos holofotes, porque você também é uma grande inspiração e eu fico feliz de cada vez mais ver você se permitindo estar mais também ali para as pessoas poderem te acessar e poderem ouvir você, porque é muito bom a gente é, ter pessoas no mundo com voz, porque tem muita gente que não é inspiradora e que está aí gritando, prometendo e dando conselhos, na verdade, eu acho que não é nem dando exemplo, é dando mais conselhos do que o exemplo. Então, e uma coisa que eu acho que a gente fala...
1: É exatamente por isso que às vezes eu não gosto de falar. Porque eu sonho com um dia que as pessoas realmente sejam reconhecidas pelo que elas fazem, sabe? Não pelo que elas falam. Eu, eu acho que é, é, um, é um sonho, mas eu acredito que... Eu, eu acho que eu tenho esse retorno dos meus amigos então e de tantas outras pessoas. Então, eu, eu, eu creio que sim, dá certo e vai ser, vai ser assim. Tudo bem, eu vou falar mais, mas eu quero muito que o meu trabalho venha antes, sabe? É, isso, para mim, tem que ser maior, assim, sempre. Ah, Mário Sérgio Cortel já sim. fala né, que a gente se realiza, né? Que realizar, na verdade, etimologicamente, é a palavra vem disso, né? Da gente tornar real quem a gente é. E aí, para mim, é a minha realização. Não é em falar, mas é em fazer assim ó eu tenho isso aqui para mostrar é agora isso acontece que foi foi até interessante essa história da da Senar, porque eu não sabia né é, eu recebi um link na no WhatsApp para participar de uma de uma de um desafio que até para coordenação de pós-graduação da Sená. e eu achei super bacaninha assim bem era um desafio não sei que eu vou eu entrar isso eu adoro um desafio né <risos> Sim, <risos> e aí, muito legal, porque era tipo assim, era como se fosse um jogo, sabe, de raciocínio lógico, eram várias etapas, uhum. mas era tipo um jogo, e aquilo foi me seduzindo, e eu fui indo, e eu fui indo, e aí, ó, você passou a segunda etapa, e depois aqui, terceira etapa, agora né? vamos lá, e aí foi indo, até que chegou. <risos> Até que cheguei né, e fui é, selecionada, escolhida para ser coordenadora. Mas, na verdade, o que eu achei interessante é que eu não sabia que, que ali existiam 62 pessoas competindo por aquela vaga e tinham pessoas doutoras, pós-doutoras, mestradas. E eu sou simplesmente especialista em ortodontia. Todo o meu currículo é baseado uhum. no que eu faço. Então, no meu currículo lá, tem muito mais... assim os eventos que eu fiz, as, as, os trabalhos que eu faço, mas não é cheio de, de, de doutor e pós-doutor. Embora, obviamente, eu gosto, de uhum. ter. Mas eu sempre me dediquei muito mais a, ao dia a dia do que a teses e pesquisas e tudo mais. Então, eu achei interessante trazer isso, porque eu acho que o mercado, cada vez mais, sabe, Ele vai valorizar as pessoas porque, pelo que elas fazem. Se não é isso, o Google não Sim. É assim, né contratando, nem quer saber o seu currículo. Google, acho que Facebook e grandes empresas. Elas estão muito mais preocupadas hoje é, em, em conhecer as suas competências, em descobrir as suas competências do que o teu currículo. Não estou falando aqui que o currículo estudar não é essencial. Óbvio que é essencial e eu amo estudar. Eu estudo todos os dias da minha vida e eu acho que eu tenho um livro do meu lado. Não é isso. Mas o que eu chamo a atenção é para que o mercado, da forma que está acontecendo, as competências vão ser tão valorizadas quanto as, é, as teses e, e, e tudo mais que tem por aí. Né? Porque, é, Exatamente. A, a Exatamente, já... Jo. Olha só, tem uma
0: galera aqui nova, hein, João? A Vivi entrou, Viviane, a Renata Paranhos, que eu estou sabendo que agora é sua amiga de... Sala de aula virtual também. Ó, oh, a Marília Soares. Oi?
1: É coleguinha, né, Renata? Ela é muito querida. É maravilhosa. É... Odontologia, né? Odontologia de alma leve? Não.
0: Sorriso de alma leve.
1: Sorriso de alma leve.
0: <risos> Sorriso de alma leve. De
1: alma leve. É, tão bom. Olha aqui, a Marília... É
0: assim, a, né? Tem umas pessoas comentando aqui a tua fala. É, a Daniela Teles falou que, infelizmente, muitos líderes não pensam como, você, como a Jo está colocando. A outra falou: infelizmente, muitos. A Marília Soares. Infelizmente, muitos líderes são chefes e não líderes. O Rafael Barros falou aqui: tá acredito que, que os negócios. O Rafa, o Rafa é um
1: cara sensacional. É Ele trabalhava no Altera, Nizia. Ele é de Campinas. O Rafa, Carol Luciano, estava aqui também. Você lembra deles? Eles trabalhavam no Altera, muito legais. Rafa é um fera também, viu, Nizia? Rafa, cidade. mas ele é
0: o quê? Dentista? Não.
1: não, o Rafa é, é designer.
0: Ah, é porque eu não estou conseguindo ver a fotinho dele aqui, mas ah, se eu ver, cara. eu vou reconhecer, ah, eu com certeza.
1: Ah, eu não sei se é design ou publicitário, mas tanto ele quanto a Carol são super profissionais lá. Da época do
0: Alter. Muito bacana.
1: Oi, tô... Beijo, Rafael.
0: Olha, ele tá super contribuindo aqui. Falou que acredito que os negócios liderados por chefes inevitavelmente vão ficar para trás, com certeza. Vou falar e depois você comenta tudo. Tá. É... Olha a Tati lá do Maranhão, a Maria Maria Berry... Berry, é isso? Sempre digo: odontologia não é sobre dentes, é sobre pessoas. Tá. <risos> Adoro essa frase. Sempre a, fa... a... sempre a falta de tempo
1: O Rafael falando é... Sempre a falta de tempo Acho que, que é isso
0: Tem mais, mais comentários aqui, aqui, mas depois a gente fala
1: aí ah, a Luciana O Dr. Então... Nelson
0: Neto aqui eu sou...
1: Lu, eu estava falando de você Oi? Amiga. Luciana Fontes entrou aí, aquela que eu estava contando da... Que estava fazendo a reunião com as funcionárias dela Hoje também aqui na... Na... Pelo Zoom
0: ah, bacana.
1: Ó, a, a, oh, a Miriam tá falando
0: aqui. Rafa e Carol são os queridos e competentes. Trabalhou com a Miriam, né?
1: Exatamente.
0: Tá aqui, ó, Luciana Fontes. Beijo! <risos> Estava lá com ela no Dom Topassion Day, com certeza. Exatamente. Então, Jo, mas... Mas eu acho que o que eles colocam realmente é, é muita verdade. A gente sabe que tem é, uma realidade que a gente ainda precisa cada vez mais servir como exemplo, e é o que você falou. É, fazer, fazer. Eu acho que o fazer realmente é a melhor forma da gente influenciar outras pessoas, ajudar outras pessoas, e vamos continuar fazendo. Vamos
1: continuar fazendo. E parar um
0: pouco assim também de, de colocar né, a culpa ou falar desse cenário que muitas vezes não é o que a gente idealiza e nem é o que a gente... Gostaria que tivesse de uns consultórios. Mas é um processo de cada um, né, Jo? Como é que acontece esse processo? Cada um vai, vai definir. Acredito que esse, essa própria crise está sendo um grande aprendizado, né?
1: Ah, eu acho também. E, e, e é cada, cada vez mais, sabe? Se a gente puder deixar sempre assim uma mensagem, busque o seu propósito, olha para dentro, olha para dentro, encontra o que te motiva que é que faz você acordar todos os dias, lembra disso, escreve, escreve, coloca na frente, né, na frente do espelho lá, porque é que aquele consultório é importante na minha vida, porque... ah, mas é tudo, então escreve, escreve, ele é tudo para mim, e aí a gente passa a se dedicar mais àquilo que a gente realmente é, tem como prioridade na nossa vida, né. Eu acho que é, a gente tem que... Exato. Todos os dias, assim. Se a gente não lembrar do que é que nos leva à, à frente, assim, sabe? o que é que nos move. É, momentos difíceis, assim. Eu, Nisango eu, Anais, que é o um cara, assim, que eu acho sensacional. Ele, eu assisti uma palestra dele e, meu, nunca esqueci, Nisia, porque ele levou uma cama para o palco. Pensei, uma cama, uma cama de casal de <risos> palco da apresentação dele lá no, na, na Sala São Paulo. Aí, em São Paulo. E aí, ele colocou e ele sentou naquela cama eu vejo a cena aqui como se fosse hoje. Ele falou, gente, tem dias... Olha, ele é um cara super de sucesso. Gente, tem dias que eu não tenho forças para levantar essa cama. E o que me faz levantar dessa cama é eu lembrar de tudo que eu construí, de tudo que depende de mim, de tudo que me move. E, e foi muito interessante porque um conselho que a terapeuta dele deu para ele sabe qual foi, Nisa? Volta a Bahia, cara! Vai para Bahia, precisa se Encontrar, por quê? E olha se isso não acontece com a gente Também, Nízia A gente vai Exato. Vivendo, vivendo, vivendo E aí a gente vai se Perdendo da nossa essência E aquele conselho que ela Deu para ele, eu acho que eu deixo aqui também Vamos buscar nossa essência, né? Vamos buscar se encontrar, encontrar com nós mesmo, com, com o que fez a gente escolher odontologia, ou seja lá qual, é, qual foi a nossa, nossa profissão. E, e levantar e ir para ação, porque realmente ficar na cama, deitada, não vai levar a gente a lugar nenhum. Ai, tá vendo? Amiga, eu, eu,
0: você
1: volta para a Ó, A
0: Kézia falando que o Matheus quer voltar para Bahia. Já chegou na Bahia, amore ah. Ela já deve estar na Bahia, né, Késia? Tá... Conta aí. Tá Quais são, qual é o seu último paradeiro? Pois ah, é. tá. Ela tá. <risos> Ele não quer voltar. Eu acho que até eu quero ir pra Bahia.
1: Tá vendo? Pois
0: quero é. ir pra Bahia com você. Acabou. Vou mandar depois uma música pra você que acabou de ser lançada por um cantor que eu adoro. E é uma música. É... Eu vou pra Bahia é o nome da música. Maravilhosa, é isso, a gente quer ir pra Bahia
1: Isso, é quem tava aqui no... no... O
0: Júlio Sequim, o nome do cantor Júlio Sequim Aliás, era para eu estar esta semana Não, semana que vem Eu tô com viagem, estava, né Com viagem comprada, passagem comprada Pra ir lá pra Tucano
1: É mole Olha aí
0: Infelizmente, legal. não vai dar
1: tá. Mas, Jo, deixa
0: eu te falar Vamos, vamos ver aqui as, os últimos comentários para a gente ir para as últimas perguntas, porque senão o, o, o Instagram vai cortar a gente aqui. É,
1: eu... Então vamos ver
0: aqui se tem mais alguma mensagem, alguma pergunta. A, a Miriam falando. Oi, Lu. <risos> Miriam, beijo, amore. Ó, o Jander, o Jander mandou assim, essa parada vai levar a odontologia a um novo patamar, com pacientes mais exigentes. O que você acha disso, Jô?
1: Eu acho que, com certeza, mas eu não sei se é por conta do paciente mais exigente. Eu acho que é muito mais, por a, aquela questão que eu falei, para a gente ter noção agora do que representa as redes sociais. de que a gente não pode viver mais sem usar esse canal de comunicação com o público.
0: Exato. Eu também concordo. Eu, eu acho que, assim, exigente o cliente sempre foi. A gente estava meio anestesiado, vivendo um negócio super amador e achando que estava dando certo. Quando, na verdade, muitos nem estava dando tão certo. Mas vamos lá, Jô. Tem alguma dica? É, alguma dica de livro, filme, documentário, é, música? Alguma coisa que você queira compartilhar com a gente para que a galera depois possa pesquisar e, 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 e aumentar o repertório?
1: Então, assim, é, tem um livro aqui que eu quero sugerir. Eu não sei se vai servir para todo mundo, porque esse livro é, é um livro que eu uh, que foi muito inspirador, mas que eu acho que é mais em homenagem do que... Mais para lembrar do que a gente está tentando tá, fazer, do que... É,
0: Ai, uh, adoro!
1: Que é, que é o Super Train, né? É, ele fala muito uh, desse processo de aprendizagem. Opa! <risos> Caiu o celular. Ele fala muito sobre o processo de aprendizagem do do aprendizagem da aprendizagem no adulto. E eu escolhi falar dele por quê? porque porque é, há muito tempo ele eu comprei ele sei lá tem uns dois anos e é muito ah, eu tinha percebido que o, pro, o professor né que ele, ele exerce um papel fundamental então se a gente vem se o aluno é, ele está lá vivendo aquele dia a dia exatamente igual ao que ele vivia 50 anos atrás qual vai ser a tendência dele se ele vem, se ele é, digamos assim, educado por professores que viveram há 50 anos atrás ou 30 anos atrás? É querer replicar o que ele aplicou. Uhum. Por quê? Porque o modelo é o mesmo. Se a gente não mudar é, essa a noção do professor de que ele precisa mudar, é como se, assim, sabe, ficasse mais claro agora que ele tem que mudar, que ele é o agente multiplicador necessário para que a odontologia mude. Porque a com uhum. a gente, mas principalmente com os estudantes que estão se tornando o livro é, vindo por aí agora. Então, essa, essa nova geração da odontologia que está aí, ela precisa ter influências, ter novas formas de, 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 se, de se comunicar com ela, de serem é, educadas, de serem treinadas. Esse livro fala muito sobre isso, sobre métodos de aprendizagem, e, e foi isso que me levou uhum. a ter aceito esse desafio que é coordenar uma pós-graduação é, da Saná. E aí, entrando, o que é a Saná? A Saná é uma edtech, né? Que, como a Nízia falou, é uma startup de educação em saúde. Ah, é uma, uma startup, por quê, Jusenita? Porque ela começou como editora de livros, e daí ela percebeu que na verdade aquela metodologia de ensino só através do livro era pouco, que ela precisava ir além, e aí ela foi além começou a lançar cursos online para preparar os estudantes de medicina para as provas de residência, e, e hoje ela é um dos principais, o terceiro maior player que mais aprova Estudante de medicina em provas de, de residência. Bacana! Né? É muito legal, então, e aí a partir daí ela veio com os outros cursos preparatórios para concursos de uma maneira geral, e isso já existia muito forte lá quando eu cheguei lá na Senai então, em odontologia, não só em odontologia, como em todas as áreas também. E aí, depois disso, eles receberam... Veio a segunda rodada de investimentos. Para quem é do mundo business aí é, vai entender um pouquinho disso, que é assim, a, a empresa, quando ela vai crescendo, ela entra em rodada de investimentos e aí vão, vão é, colocando grana naquela empresa, porque apostam que ela vai crescer. E foi isso que aconteceu. Ela recebeu ah, um segundo aval, para foi a segunda rodada de investimento. E aí falou assim, o que, é que a gente vai mudar agora? Que cenário a gente vai mudar agora? Vamos mudar agora o cenário da odontologia, da formação dos dentistas. Por quê? Porque ela viu que... Interessante, muito Jo. Muito dentista sendo formado através do FIES, e esse dentista ele sai da faculdade ainda inseguro, não está seguro para... É, ir para o consultório, ele quer fazer uma especialização, mas ele não consegue fazer uma especialização. Por quê? Porque a especialização é cara e geralmente é na capital. E hoje a gente sabe que para ter sucesso mais rapidamente, o interior é muito melhor do que a capital. Então, foi o que a Sandra pensou? Se eu trago, é, se eu consigo ir uma prática com as melhores escolas e um ensino online, a gente vai conseguir atingir uma quantidade muito maior de pessoas. E por quê? Porque eu vou tornar aquele valor da especialização que era incompatível para esses estudantes muito mais viável agora. Então, a gente une, a gente escolhe as melhores escolas para eles terem aula prática e aqui a gente se concentra em fazer o que a gente sabe fazer bem, que é o jeito sanado da aula, que é trazer a tecnologia. Não é, Nísia, como a gente vê aqui agora, que a gente está se adaptando de última hora e a gente está vendo as escolas correndo atrás e gravando aulas, nada disso. A gente é, é muito investimento em tecnologia, é uma plataforma gigante que tem por trás para poder oferecer realmente um ensino de qualidade. Então, a, esse, essa, esse meu novo desafio é mostrar para a, a classe odontológica que, sim, é possível a gente se formar, a gente tem uma especialização bacana pagando pouco, a gente vai pagar metade, vai ser um curso que vai custar metade do valor que é praticado pelo mercado, né, e é viável e tendo a mesma concentração, mesma quantidade de horas, duas mil horas, por exemplo, no curso de ortodontia, sendo 60% dele de aulas práticas. Uh, e só 40% online. Então esse é meu desafio, é mostrar que a inovação precisa acontecer na educação também. E a gente está aqui para isso e eu vou dar aí essa levantar essa bandeira. E eu espero que muita gente venha depois da quarentena é, continue trazendo esse caminho aí para para nossa classe, porque eu não tenho dúvida de que é, o ensino híbrido, híbrido né? É, é um excelente caminho. A gente é, imagina você, né, você ter um momento lá online e depois você ter um momento presencial com, suas, com, sua, com seus alunos. Não é o melhor dos mundos, né? A gente unir... Uni... Muito! É maravilhoso!
0: É maravilhoso! Ah, é que... muito incrível, Zô! Eu estou muito feliz assim, de ter você nesse, né, nessa coordenação, porque com certeza eles vão ganhar muito com a tua presença lá e principalmente os alunos, as pessoas que vão ter acesso a essa educação, a esse conhecimento que vai ter, com certeza, muita inovação, muita criatividade, muito conteúdo técnico de qualidade. Muito. Que muito. é isso que você falou. Não quer dizer que não tenha muito estudo, muita, muita qualidade técnica inserido. Né? Então, fundamental que a gente hoje se, se, se volte para o ensino à distância também, porque a quarentena está mostrando para a gente aí a potência, né? a força que tem esse esse digital e eu fui uma das principais assim que eu posso falar que fui influenciada agora total estou me jogando na rede inclusive e com certeza eu sairei muito maior mais forte a Késia está aproveitando o momento né que ela sempre falou para para gente explorar esse online de curso e agora eu acho que é o momento tem uma galera falando aqui olha a Ana Paula Greque Vai agregar é. competências, seriedade e modernidade com a Jo. É exatamente. É a gente vai fazer Estamos um... juntas, Jo. Sanar Moderna com você. O time a da Mar... Sanar ganhou você de presente.
1: Ah, duas consultoras do curso. É né? isso aí. A Mariana Fogaça é uma PHD de Pernambuco. Eu vou ter... Ela vai estar com aula também, dando aula de pério, lá no curso de, de orto. A Ana Paula Greg vai Legal. estar dando aula de é, além de odontopediatria, de homeopatia também no nosso curso, porque eu quero. Que, que bacana! Uma formação em T, sabe? Eles vão sair especialistas em ortodontia, mas ele vai saber falar de tudo, de tudo: de odontologia do sono, de laser, de homeopatia. Ele vai, enfim, harmonização facial com Vivi Rabelo também, que estava aqui, também vai ser nossa professora. Ai, que legal,
0: Vivi, que máximo! Também. É. Muito bacana, Jô. Estou curiosa para ver essa grade, essa divulgação em breve, hein? Jô, a gente vai ter que terminar, senão a gente vai ser cortado aqui. Mas eu quero te agradecer, assim, é bom a gente ter essa tecnologia favorecendo essa, essas conexões, essas conversas que transformam. A conversaria quer fazer isso, a gente quer poder, uma vez por semana, parar, conversar com pessoas que realmente podem acrescentar e somar na nossa vida. E você é uma dessas pessoas. Então, muito obrigada, Amore. Muito obrigada por estar é, é, investindo o seu tempo um pouquinho aqui com a gente. E que a gente possa tê-la em outras conversaria em outras lives, para poder falar, depois que o curso estiver no ar, que vocês já estiverem ativo a gente faz outra live para falar de, de como está agora a Sanar com as aulas acontecendo. Tá, Jo? Deixa aí sua mensagem final, a sua despedida aí pra galera.
1: Ai, gente, em primeiro lugar, né, Nízia? E foi primeiro e vai ser em último. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Por, é, pelo convite, por a gente estar aqui nesse papo bom, que eu passaria horas conversando com vocês. Agradeço a todo mundo. Eu vou falar da, da Júlia aqui, rapidinho, porque senão ela falou que iria brigar comigo. Eu não falei eu não falei da, de fonoaudiologia. Ela também é uma das nossas professores do curso. Ela também vai estar lá dando aula de fono pra gente. É, eu quero dizer que uma frase que é o mantra do NOC e vai continuar sendo para sempre. É, eu adoro essa frase e acho que ela é válida vale para quarentena e para todos os momentos né é, precisamos de muito pouco somos dos outros isso sabe exato
0: mantra também outro exato. mantra
1: as mantras assim acho que eu queria que vocês pensassem sempre nisso sabe assim que essa força que a gente está gerando agora sabe que todas essas conexões se vão para nossa vida e que é, a gente possa seguir sempre assim conectados pelas redes sociais, pelo olho no olho, seja à distância ou pessoalmente.
0: Exato, Jô, olha. Obrigada. Muito obrigada, Oi. gente. Tem várias pra. Oi!
1: Obrigada a todo mundo aí, gente. Ai, um beijo. Pois é, tem
0: vários comentários aqui, depois você olha na gravação. Vai ficar online 24 horas. Hoje o Marquinhos já está completando 12 anos, então, olha, mais do que especial ter você aqui e essa galera com a gente. Que a gente possa sair fortalecido disso tudo e que logo a gente possa também estar tá voltando a fazer o que a gente mais ama, que é abraçar, se conectar com pessoas na vida real e poder olhar no olho e falar que bom que a gente está aqui junto, que bom que a gente continua aqui juntinho. Jo, muito obrigada, galera. Um beijo. A conversaria acaba por aqui. Em breve eu vou comunicar o novo, a nova convidada. Ainda temos mais mulheres para falar. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui. Tá, Jo? Obrigada. Obrigada. Boa noite. Um beijo, gente. Tchau. Beijo, Ó, coraçãozinho
1: para vocês. Beijo. obrigadinho.
0: Beijo. Toda. Tchau. you.